0: Ciao a tutti, benvenuti nel podcast, io sono David e questo è il Cappellaio Matto Oltre il Tempo. In questo episodio parleremo dell'alimentazione, la base della nostra sopravvivenza. Buon ascolto. L'alimentazione Ogni parte del mondo ha le sue usanze nella cultura culinaria, ha gli ingredienti preferiti, cibi preferiti e a volte la cucina è una conseguenza della sua posizione geografica. In alcune parti si potrebbe mangiare riso e pesce, in altre frutta e verdura, pasta e pizza, wuster e patate, salumi o formaggi, in certe parti addirittura insetti o animali considerati domestici per noi. Ce ne sono abizzeffe, a seconda di gusti, culture ed abitudini, e per ognuna, come per ogni cosa, prima di parlarne ed esprimere un'opinione bisognerebbe provarla. È indubbio che per sopravvivere si debba mangiare qualcosa che sia stato vivo. Vado a spiegare agli animalisti che anche le piante lo sono e il privilegio nel trovare il piatto pronto a casa come al ristorante è un vantaggio da tenere in considerazione. Trovare la bistecca morbida e saporita, cotta al punto giusto, oltre che cucinarla, come è arrivata fino a lì? Chi ha fatto il lavoro al posto tuo per fartela trovare? Cosa è dovuto succedere perché quella bistecca arrivasse nel tuo piatto? Doverla macellare, curare, pulire e prima ancora se avessi dovuto ucciderla. Uccidere quella bestia che magari è stata con te nella tua stalla, nella tua casa per mesi e anni. O se addirittura avessi dovuto cacciarla, non per sfizio, per sport o per hobby, ma per necessità la necessità di catturare una preda per mangiare, per mangiare oggi. E se la cattura va a buon fine, mangi, altrimenti mangi qualcos'altro. O mangi domani, se ti va bene. E a quel punto i più forti valori morali e anche i più flebili vanno a farsi fottere. Fa capolino l'istinto di sopravvivenza che arriva dalla necessità dei crampi della fame, dall'inedia e dalle sofferenze che ne comporta. La sofferenza che va a scardinare ogni tentativo di civilizzazione lo scontro per la sopravvivenza, con un animale in questo caso che può essere sia nettamente più debole o addirittura uno scontro alla pari o in svantaggio, se un animale più grosso e dove si può rischiare di essere feriti o uccisi e quindi si rischia la vita nell'immediato e ci si affida a quel punto ad ogni risorsa personale di strategia, di prepotenza, di intuito o di fortuna per poter prevaricare la propria preda, il diretto rivale o il proprio predatore. A quel punto, sopprimere quell'animale diventa un gesto dovuto, una legge. E fortunati si è se si arriva a colpirlo a distanza di sicurezza con un'arma, un'arnese o una freccia. Un'altra cosa è se si debba incalzarlo con un corpo a corpo, all'ultimo sangue, affondare la lama nel suo ventre o in qualsiasi altra maniera. Vi venga in mente che necessiti forza, adrenalina, sangue freddo. Vedere il sangue che esce copioso e sperare che non sia il tuo. Affrontare un demone in carne ed ossa ed uscirne vivo. Stracciare il proprio senso di colpa, vedere l'animale spegnersi per mano propria. Scindere la morale dalla necessità Il libero arbitrio nel decidere la propria scelta ha quasi sempre un'unica risposta, la sopravvivenza e dopo aver visto la morte in faccia incalza la mancanza di tempo nello stare a pensarci e a riposare, perché ci si deve prendere cura della preda, scuoiarla, macellarla, pulirla, cucinarla o affumicarla, altrimenti metterla sotto sale o sotto ghiaccio. Per quanto riguarda l'alimentazione, in questi ultimi decenni, dottori e specialisti hanno visto crescere in maniera esponenziale le richieste di diete in tutto il mondo, sia per lo sport agonistico o amatoriale, per malnutrizione o obesità, per motivi di salute o il semplice prendersi cura di sé. Ne sono state create molte, la dieta genetica, la dieta paleo, la dieta mediterranea, quella etico-religiosa, la dieta detox quella chetogenica, iperproteica, la dieta vegetariana o quella vegana, la dieta a zone, la dieta a basso contenuto di grassi o quella con pochi carboidrati. Insomma ce ne sono delle più svariate e per i più molteplici motivi. Ma qual è la soluzione migliore per il nostro corpo, per il nostro stile di vita, per il nostro portafoglio, quale possiamo permetterci? Siamo fortunati a poter scegliere, vista la situazione in certe parti del mondo o in altri tempi, quando guerre, carestie e malattie scandivano i ritmi dei morsi e della fame. Rifacciamo un balzo agli antipodi, ad almeno 10-15 mila anni fa dove i nostri antenati migravano da una terra fertile ad un'altra, raccoglievano quello che trovavano tra frutta, piante ortaggi e ortaggi commestibili e poi cacciavano, munendosi di trappole e ornesi, animali di ogni taglia, costetti a scontrarsi, molandosi certe volte con animali più grandi di loro, rischiando di essere feriti e uccisi, dove fare appello all'istinto primordiale della sopravvivenza per procacciare il carburante necessario al nostro corpo. Oggi in molte parti del mondo ce n'è in abbondanza di cibo. E si è potuto far diventare l'alimentazione un argomento etico. Il fatto che nessuno nel mondo debba morire di fame può sembrare un'utopia, ma sta diventando un obiettivo a cui ci stiamo avvicinando e che fino a qualche decennio fa sembrava impensabile. Una dimostrazione che si può creare un mondo migliore per umanità e solidarietà e che la globalizzazione ha anche risvolti positivi, non solo speculativi ed interessi personali. Risolvere la fame nel mondo è stato da sempre il desiderio di molti bambini, lo scopo di alcuni sognatori, un traguardo colossale per l'umanità. Per assurdo potrebbe diventare un problema mondiale più grande l'obesità e la malnutrizione rispetto alla fame e l'inedia. Abbiamo il privilegio di poter scegliere la nostra dieta quotidiana e alcune volte lo diamo per scontato ed istintivamente ci ingozziamo di cibo ipercalorico come facevano i nostri archetipi per sopravvivere quando mangiavano tutto quello che trovavano prima che andasse a male. E a tutto questo cosa rispondiamo? Qual è la nostra dieta migliore? Capisco la sensibilità nel non voler vedere morire un animale e le scelte che ne fanno di conseguenza vegetariani e vegani. Ma se riguarda solo questa motivazione, bisogna tenere presente che anche piante, ortaggi, frutta e tutta la flora a suo modo è viva, respira, ha un suo corso, una storia di vita sulla terra. Questa settimana, finché scrivevo l'episodio, ho ricevuto una proposta di sfida a cucinare il mio miglior piatto di carne o di pesce, a mia scelta, da un conoscente, con qualche problema psichico ovviamente, che mi accusava in maniera scherzosa di non dedicare molto tempo alla cucina. Ma vai a Masterchef, se ti senti così bravo, gli ho detto. E lui, è troppo facile mangiare, trovando sempre la pappa pronta e non cucinare mai. E io gli ho risposto. Ma secondo te, se sono da solo, muoio di fame o mi arrangio a cucinare qualcosa? E alla sua provocazione vorrei aggiungere È troppo facile cucinare trovando gli ingredienti, la carne, il pesce, la pappa pronta al supermercato. Raccogliti la frutta o la verdura, coltiva un orto, vai a pescare e dove si può, crea trappole e vai a cacciare animali di grossa taglia. Portali a casa, scuoiali, curali e poi cucinali. Dopo aver fatto questo, potrai dire che ti sei procurato e cucinato quello che stai mangiando. Possono esserci migliaia di motivi per discutere di etica, e morale nel cibo, oltre alla fame nel mondo in primis. Anche il rispetto per le specie in via di estinzione, le ingenti emissioni di gas serra degli allevamenti intensivi, il rispetto dei musulmani per il maiale, il digiuno dei cattolici per la carne e il venerdì santo, i difensori dei tacchini nel giorno del ringraziamento e per gli agnelli il giorno di Pasqua, il rispetto dei vegani nel non mangiare le uova, carne e derivati, il rispetto per gli animali considerati domestici, in certe parti del mondo, in altre invece mangiano tutto quello che si muove. Se dobbiamo rispettare gli animali, dovremmo rispettare anche le piante e quindi la frutta e la verdura, per lo stesso motivo spiegato prima. Sono esseri viventi a tutti gli effetti anche loro. Che se ne dica. E di rispetto per gli agricoltori che guadagnano qualche centesimo al chilo per frutta e verdura e il rispetto per i lavoratori sfruttati e sottopagati dal caporalato, il rispetto per la frutta e la verdura che non si vendono al supermercato ma ugualmente buoni, ma soprattutto il rispetto per questo meccanismo che ci permette di trovare gli alimenti pronti al supermercato e che ci permette di mangiare qualsiasi cosa senza il dovere di procacciarla, un'opportunità dovuta al benessere acquisito ma non necessariamente eterno, che non ci rende per questo colpevoli di cosa mangiamo ma sicuramente meno consapevoli di quello che si mangia e di come quel cibo sia arrivato lì. E tutto questo al di là del bene e del male e dunque il dualismo degli stolti si differenzia tra il moralismo degli idolatri che si fanno dogmi e rituali del cibo e quindi degli esseri viventi sulla terra e la loro nemesi, lo scellerato bracconaggio di chi se ne frega di tutto. Non va errore ma scelte nella gestione, ragioni diverse che fanno oscillare il tentativo di governare il mondo dal caos e dall'inedia. In verità l'essere umano Homo sapiens, si è fatto spazio nel mondo attraverso il bastone, la carota e le chiacchiere. Così è stato e a quanto pare così sarà sempre, al di là del bene e del male. Io vi do appuntamento a venerdì prossimo alle 8 per un nuovo episodio. Tanto vi saluto da parte mia e da parte di mio figlio Leonardo. Ciao a tutti, alla cla. Ciao!